0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wasalamual ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa haibina wa ba'ina wa wa'lana bin khasimi muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ahli muhammad Wa ala ahli al-bayti ta'i bin al-tahirin wa sahabihil al ma'amin al-muntajabin Alhamdulillah Kita berjumpa kembali pada kuliah kita tentang filsafat manusia Kalau sebelumnya kita sudah berbicara dalam konteks manusia Dalam tasawuf Kita lanjutkan kuliah kita tentang konsep utama yang dibicarakan juga di dalam tasawuf Atau erofans Yaitu insan al-kamil Dalam bahasa yang kita biasa gunakan yaitu manusia sempurna Atau the perfect man Dan e, Tentu saja e, Konsep ini Tidak semua juga mungkin Menerima konsep ini Karena dianggap apa mungkin manusia mencapai Kesempurnaannya Tetapi dalam dunia tasawuf Konsep ini menjadi sesuatu yang Penting, konsep yang Yang e, cukup Vital dalam pembicaraan kemudian Tasawuf atau irfans Ada banyak karya yang Sudah ditulis tentang hal ini Misalnya Abdul Karim Al-Jili Menulis Al-Insan Kamil Al-Insan, Al kemudian An-Nasafi Al Juga demikian Menulis Al-Insan Kamil Di beberapa uh, Disertasi dan juga Karya di Indonesia juga bisa kita temukan Tentang karya-karya ini ya Di dalam tulisan ada seorang seperti misalnya Sarciko Kurata dan juga William Citik walaupun mungkin tidak secara spesifik berbicara tentang insan Kamil tapi konsep ini juga bagian yang dibicarakan Pertama bahwa kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan Al-Insan Kamil ini yaitu ada beberapa pemanaan Di antara pemanaannya tentu saja adalah makna definitif Kita menyebutnya sebagai manusia sempurna Tapi kapan manusia itu sempurna? Yaitu ketika potensialitasnya teraktualisasi Memiliki sebagaimana sudah kita bicarakan sebelumnya Pada diri manusia ada potensialitas yang begitu luar biasa Potensialitas yang merupakan alam raya Nah, manusia sampai pada konteks di mana dia Mengaktualisasikan seluruh potensialitas yang ada pada dirinya itu Sehingga dia mencapai derajat kesempurnaan Ini secara umum mungkin bisa dimaknai dalam konteks seperti itu Tetapi dalam konteks tasawuf kita sebelumnya sudah bicara bahwa Manusia merupakan majalah yang paling sempurna dari al-haq yaitu di mana diri manusia ini merupakan lokus tajalli ilahi yang paling hakiki. Nah, derajat di mana kita bicarakan sebelumnya bahwa manusia memiliki derajat yang berbeda-beda satu dengan yang lain bergantung pada aktualisasi dari potensialitasnya. Potensialitas dalam konteks ini kita sebut sebagai nama-nama ilahi yang ada pada diri manusia. Jadi ketika dibicarakan di dalam Al-Quran, Maka seluruh nama-nama itu ada pada diri manusia. Jadi apa saja nama-nama yang ada pada Tuhan itu bisa kita temukan pada diri manusia. Apakah nama Rahman, -nya, Rahim, -nya, Latif, Al-Khabir, Al-Alim, al Razak, Al-Mumidnya, al, al Dan Al-Qadir Al-Radah Dan sebagainya Jadi kita lihat bahwa Keseluruhan nama-nama Tuhan Yang ada pada diri Tuhan itu Yang kadang kita sebut di dalam Al-Quran sebagai Al-Asma'ul-Husna' Keseluruhannya itu ada pada diri manusia Tetapi yang paling Mungkin perlu kita jelaskan di sini Bahwa Pada konteks ini Proses tajali yang terjadi dari Makom Ahadiyah ketunggalan yang e, mutlak, kewahidiyah dalam konteks sudah entitas yang sudah asmur jamik di sana, nama yang Allah yang meliputi kesuruhan. Dari situ memunculkan apa yang disebut sebagai Faidul akdas ya. Mana sih paling suci? Yaitu di situ ada ayat-ayat dari ayar ini memunculkan Faidul mukaddas, beragam taayunat. Dari situ juga memunculkan kenada alam yang disebut dengan alam jabarut yang merupakan alam ruhaniah murni. Kemudian dari alam jabarut ini memunculkan alam malakut yang merupakan bentuk-bentuk ruhaniah yang sudah memiliki bentuk-bentuk ya. Dari alam malakut ini sampai pada alam Nasud yaitu alam yang sangat material. Alam yang beragam keterbatasan, beragam perbedaan Alam kasroh Yang begitu sangat material, sangat fisik Sangat zahir Yang disebut sebagai alam nasud Sebagai alam yang paling rendah Nah, tetapi bahwa keseluruhan dari seluruh Mulai dari asmul jami'ani Hingga pada alam nasud Ini semua tampil atau muncul pada diri Manusia yang disebut dengan al-insan al-kamil ini. Jadi puncak dari atau pengikat dari keseluruhan tingkatan ini pada bentuk makhluk ini yang disebut sebagai al-insan al-kamil. Manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna ini adalah manusia yang dalam hadis dikatakan dia adalah makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang ber berakhlak dengan akhlak Allah. Artinya bahwa proses yang terjadi pada dirinya di mana keseluruhan yang muncul dari dia itu tidak lain semuanya merupakan agbaran atau tajali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Qur'an mengatakan wa ma hawa illa Tidak ada yang keluar dari dirinya kecuali wahyunya. Jadi seluruh apapun yang ada dan muncul pada dirinya itu semua merupakan tajali dari Dia. Tidaklah ketika kamu melempar, kamu yang melempar tapi Allah lah yang melempar Artinya dalam konteks ini dimana pada tingkat yang tertinggi dirinya ini sudah tidak lagi sebagai diri yang didorong oleh nafsnya Tapi yang muncul adalah merupakan kesuluhan hakikat yang sesungguhnya yang muncul dalam keseluruhan baik dari keinginannya, dari tindakannya dan sebagainya. Jadi proses yang muncul pada konteks ini adalah di mana manusia ini sudah betul-betul dia menjadi majla ilahi. Jadi sebagai mazhar yang paling hakiki dari alilahi. Nah, bagaimana sebuah proses itu atau manusia itu bisa sampai pada konteks yang seperti ini, pada konteks di mana derajatnya itu derajat yang sangat tinggi, derajat yang di mana dirinya ini Sampai pada hakikat yang paling dekat dengan al-haq. Ya. Karena apa yang muncul dari dia tidak lain. Apa yang merupakan keinginan al-haq itu sendiri. Ini yang melalui sebuah proses yang cukup panjang. Dalam konteks ini misalnya. Halkimullahi sadra Menggambarkan 4 tahap perjalanan. Al-Asfaril Aqliya Al-Arba'ah. Tahap 4 perjalanan intelek Manusia ini. Nah, yaitu perjalanan di mana minal khalq ilal haq dari makhluk ini. Kesadarannya untuk menyingkap beragam realitas ilahi itu kepada al-haq sehingga muncul kesadaran al-haq itu pada dirinya. Bahwa bagaimana segala yang ada di alam semesta ini mengantarkan kesadarannya kepada al-haq salam rihim ayatina fil afaqi wa yang fusim hatta lahum anahul haqqun. Bahwa kami paparkan semua tanda ini Baik di, ala, di ufuk ini maupun pada diri e, mereka Bahwa jelaslah dialah yang al-haq ya. Dialah yang maha benar Jadi penyingkapan dari realitas kasroh ini Realitas yang terbatas ini Untuk sampai pada kesadaran Di balik ini semua ada hakikat yang tidak terbatas Ada al-haq yang sesungguhnya Ada e, wajibul wujud Ini merupakan kesadaran yang Pertama yang harus dilewati Yang harus disingkap oleh diri manusia Kesadaran ini baik pada tingkat takliah enteleknya Maupun pada tingkat ruhaniah Karena penyaksian itu bukan hanya Penyaksian ilmiah, e, nazoriah ya. Tapi penyaksian itu adalah Syahadatul basirah Syahadatul ainul basirah Jadi penyaksian yang didapat juga Berdasarkan mata basirahnya Mata batinnya Jadi kesadaran awal ini Bukan hanya pada tingkat dimana Secara akliah dia mampu Membuktikan bahwa dibalik alam material Ini bisa dibuktikan Dengan beragam bukti Yang ada itu bahwa Ada realitas yang Hakiki, ada realitas yang mutlak Tentu saja misalnya dengan beragam Teori, teori sebab akibat Kausalitas, teori Keteraturan, teori Keteraturan, teori tentang efek, teori tentang burhan asidikin, as pembuktian berdasarkan wujudi Bahwa di wadik wujud mungkin pasti ada wujud wajib sebagai hakikat wujud itu sendiri Nah ini tentu berdasarkan pembuktian rasional yang seluruh orang yang mempelajari ini Itu dapat memahami, dapat memberikan bukti, tetapi bahwa Pada tingkat ini tentu saja tidak memadai Tidak mencukupi untuk mengenal manusia itu Dari kesadaran alam nasud ini Kesadaran dari alam material ini Untuk menyaksikan kemudian realitas al haq Itu juga harus dengan kesadaran batinnya Ainul basirohnya Dengan proses penyucian diri Itulah pada beragam makam-makam Misalnya pada Irfan, pada Tasawuf ya. Jadi kalau misalnya Anda lihat pada Manazilusairin Yang paling awal itu kita lihat pada makom itu Atau mancilah yang paling awal itu mancilah yakzoh Yakzoh itu yaitu kesadaran, ketersadaran, keterjagaan Dimana secara batinnya kita mengalami keterjagaan Dan melakukan proses penyingkapan beragam batasan-batasan ini Melalui upaya-upaya ruhannya untuk menyaksikan realitas yang hakiki dibaliknya Ini safar yang pertama Ada banyak hal lagi tentu saja yang terkait dengan hal ini, dengan proses, kemudian kesadaran, dengan makrifat, dengan paya-paya penyucian batin, ya. Misalnya dalam hadis dikatakan bahwa teman akhlasolillahi kalian baqalabi wal Barangsiapa yang menjaga kelasannya 40 pagi, maka akan memancar di hatinya itu. Itu hikmah yang akan keluar dari lidahnya. Ini penggambaran bagaimana proses penyucian, pembersihan batin yang kadang-kadang di kalangan para sufi disebut dengan al-arba'in. Ya. 40 hari melakukan proses penyucian batin dan sebagainya sehingga muncul kesadaran hakiki itu. Nah, pada tahap kedua di mana kesadaran itu sudah muncul, kesadaran batinnya juga sudah kemudian tersingkat. Paya kedua itu safar Sani yaitu Tahap perjalanan yang kedua Yaitu minal haqq ilal haqq Bagaimana digambarkan Proses tahap perjalanan Dari Al-Haq Dari Tuhan menuju Tuhan Di dalam Tuhan Yaitu dimana proses penyempurnaan Kesadaran hakiki manusia Dan keseluruhan nama-nama yang ada pada dirinya Jadi proses ini Dalam istilah yang dikembangkan oleh Sadra Muta'alihin Itu adalah Asfar melalui al-hak fil-hak safarusani. Jadi safar dimana perjalanan ruhaniah dari al-hak ketika sudah muncul secara al-hak itu upaya penyempurnaan keseluruhan nama yang ada pada dirinya ini sebagai nama-nama ilahi dan di situ dia melakukan upaya penyempurnaan pengenalan masing-masing terhadap nama-nama yang ada pada dirinya, mencoba untuk melakukan proses penyempurnaan pada masing-masing nama itu agar nama-nama itu betul-betul zuhur ya menjadi tampil pada dirinya ini dengan kesempurnaannya masing-masing jadi setiap nama menuntut proses kesempurnaan atau proses penyempurnaan dan ini tentu manusia harus melakukan proses bagaimana setiap nama itu memerlukan yang masing-masing dengan mengolah setiap nama itu pada konteksnya masing-masing Di sini banyak karya-karya tasawuf juga bisa membantu kita untuk memahami bagaimana proses penyempurnaan seluruh bagian nama itu yang bisa kita lihat misalnya dalam Ihya Uluddin, ya atau Mahajatul Baydha, kitab-kitab yang seperti itu yang menggambarkan upaya penyempurnaan seluruh nama-nama ilahi yang ada pada diri kita. Atau misalnya kita bisa juga membaca karya-karya futuhatul makiyahnya Ibnu Arabi misalnya itu semua menjelaskan pada konteks ini bagaimana ketika manusia sudah sampai pada tingkat yang kedua sudah safar yang kedua itu pencempurnaan seluruh karakter penyempurnaan seluruh sifat bagaimana seluruh dorongan yang muncul dari dirinya ini adalah semata karena dorongan Allah Subhanahu wa taala Kenyempurnaan seluruh nama-nama, setiap nama-nama yang ada pada baik itu nama Al rahman Al rahim al-Latif, al-Khabir, as Al sami al-Basir, al-Wadud, al-Mutaqabbir, al-Ghadab, al-Pahar, al-Khabir, al-Alim, dan sebagainya. Jadi keseluruhan nama itu bagaimana proses satu persatu nama itu menuntut kesempurnaannya pada diri manusia, itu manusia melakukan upaya. Sehingga dalam konteks itu bagaimana dia mengosongkan seluruh dorongan yang ada pada dirinya untuk memunculkan apa yang menjadi dorongan ilahi pada dia. Ada pertanyaan. Ketika Shibli berjumpa pada Juned, misalnya, kalau saya tidak salah, ini terjadi dialog antara Shibli dan Juned ini. ya Juned, kata Shibli, Mada turid. Fakol Juned, Uridu an la urid. Fakol Shibli, Bahwa urid, faidan call al uh, junet mazat urid ya sibli. Oh la, sibli la urido uh, urid. Uh, uh, uh. Jadi ini ketika sibli bertanya kepada junet, wahai oh, junet apa yang kau inginkan? Junet berkata aku menginginkan tidak memiliki keinginan. Sibli berkata bahwa bukankah itu ada satu keinginan ketika kamu menginginkan untuk tidak memiliki keinginan? sehingga kemudian Junaid berkata atau bertanya pada Shibli apa yang yang seharusnya apa yang kau inginkan kata Shibli aku tidak menginginkan keinginan jadi kalau yang pertama itu diawali dengan dorongan keinginan yang kedua pada Shibli menolak beragam keinginan sehingga itu bagaimana upaya untuk tahliyah pengosongan seluruh kesadaran batin ya selain daripada al-haq Itu kemudian menghasilkan Kesempurnaan-kesempurnaan Safar yang ketiga Kita mungkin lebih cepat saja Karena ini bukan pembahasan Untuk masuk pada Bagaimana upaya atau proses yang dilakukan Oleh para arif atau sufi dalam konteks ini Yang ketiga itu adalah Safar min al-haq ilal-haq Bil-haq Perjalanan dari tahap Dimana dia bersama dengan al-haq ini Setelah menyempurnakan Seluruh asma pada dirinya, dia turun kepada al-khalaq, kepada makhluk ini. Tetapi tetap dengan kesadaran al-haq, jadi dirinya itu yamsi bainan nas binurilah. Dia berjalan di antara manusia dengan cahaya Allah, dia melaksikan dengan cahaya Allah. Dengan hakikat bagaimana kalau sebelumnya kita melihat ini. Dengan kesadaran kita melihat segala sesuatu pada tahap perjalanan ketiga itu, dia berjalan di antara makhluk, berjalan di antara manusia dan sebagainya itu dengan sudah dengan kesadaran ilahi. Ini pada tingkat di mana manusia itu sudah mencapai derajat al-insan uh, kamil, derajat purnaannya. Sampai pada yang keempat misalnya safarul robb yaitu minal khalq ilal haq bil Jadi bagaimana mengembangkan membawa seluruh proses dari makhluk ini Untuk sampai kepada al-haq, tapi sudah dengan al-haq. Inilah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, para kekasih-kekasih Allah. Mereka mengajak manusia ini untuk sampai pada derajat kesempurnaannya, dan kesadaran al-haq. Jadi bukan dari kesadaran dirinya, bukan kemudian kita memberikan pengetahuan bahwa di situ ada Tuhan, ada balasan kalau kita melakukan ibadah, ada balasan kalau kita ada hukuman kalau kita melakukan keburukan. Bukan lagi berdasarkan pengetahuan yang ada pada dirinya, tapi bahwa sudah dengan kesadaran ilahi dia membimbing setiap yang ada di sekitarnya untuk mengajak mencapai derajat kesempurnaan. Nah, ini proses atau tahap yang dikemukakan oleh Sadra terkait dengan proses penyempurnaan diri manusia. Apakah manusia bisa mencapai derajat itu alinsan Hamil ini? Dalam konteks kasawuf atau irfan manusia bisa mencapai itu Karena manusia punya potensialitas untuk itu Manusia melakukan sebuah proses bahkan dituntut untuk melakukan sebuah proses penyempurnaan hakikat dirinya Untuk sampai pada kesempurnaan yang hakiki Kapan kesempurnaan hakiki itu? Kesempurnaan yang hakiki yaitu kesempurnaan ketika dia seluruh dirinya ini Kesadarannya tidak lain adalah diri dan kesadaran ilahi Bahwa dia hanyalah menjadi lokus bagi keseluruhan tajali ilahi. Jadi kalau yang tadi pada konteks yang pertama saya gambarkan bahwa kesempurnaan manusia sempurna adalah manusia yang mampu mengaktualisasikan potensialitas pada dirinya. Tetapi pada makna yang lebih dalam bahwa manusia sempurna itu adalah manusia yang dirinya ini sudah menjadi tajali ilahi. Sudah menjadi Hakikat ilahiya jadi apa yang keluar dari dirinya, baik itu perkataannya, pendengarannya, penglihatannya maupun firasat yang ada padanya, ilham, ataupun segala sesuatu yang keluar dari dia ya, tidak lain merupakan adalah tajali ilahi itu sendiri. Karena itu bahwa misalnya dalam hadis dikatakan, Nabi mengatakan, Itaku firasatul mu'min fa'innahu yan zurubinurillah, hati-hatilah pada firasat orang beriman. Karena mereka menyaksikan dengan cahaya Allah. Tentu beriman di sini bukan umumnya manusia seperti kita. ya Bahwa ini adalah manusia yang sudah mencapai derajat kesempurnaan. Sehingga berhati-hati setiap perkataannya itu adalah perkataan dia. Ya. Bukan lagi dia dalam konteks D kecil. Tapi dia dalam konteks D besarnya. Nah ini seluruh Nabi. Itu. Seluruh Nabi itu adalah manusia-manusia sempurna. Ada manusia yang sempurna ini. disebut sebagai waliyul muqayyad ya. Wali yang terbatas. Ada waliyul mutlak, ada wali yang mutlak sempurna. Wali yang muqayyad itu adalah mereka yang mencapai derajat kesempurnaan tapi dalam keterbatasan, dalam nama-nama tertentu Tuhan saja tidak semua secara mutlak nama itu menjadi sempurna walaupun nama-nama itu menyempurna pada diri dia, tapi hanya pada bagian tertentu yang begitu menonjol, begitu sempurna. Para nabi merupakan wali-wali yang mutlak Tapi pada saat yang sama mereka mukayat juga Kenapa? Karena para nabi ini mereka pada mereka Misalnya kadang-kadang para nabi Ada nama-nama yang tertentu yang menonjol Misalnya pada nabi Adam adalah nama awal ya Bulbasar Sebagai nama awaliyahnya Yang mengawali proses secara zohir ini Pada nabi Daud misalnya nama adil Tuhan Bagaimana keadilan Tuhan ditegakkan oleh Daud alaihissalam salam sehingga pada masa Daud ada banyak sekali manusia yang dihukum ya karena nama keadilan nama keperkasaan misalnya Jabar pada Nabi Musa alaihissalam salam dan begitu menonjol begitu muncul luar biasa Nabi Yusuf misalnya nama Jamaliah nama keindahan ilahi yang sangat menonjol pada diri Nabi Yusuf alaihissalam salam Walaupun para Nabi ini sempurna pada nama-nama yang lain Tapi ada nama-nama tertentu yang menonjol pada dirinya Pada Nabi Isa alaihissalam Ada nama Latif Atau nama Al-Hub Karena itu kita lihat bahwa Bagaimana kehalusan Nabi Isa alaihissalam. Gelar Nabi Isa yang dikenal itu sebagai Ruhullah Ruhnya Allah Karena begitu halusnya Dalam perilakunya Bahkan pada dirinya pun dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Isa itu begitu halusnya Begitu Murninya, sehingga kelembutan dari wajahnya, dari kulitnya dan sebagainya itu tampak, tampil. Sehingga ketika setiap orang yang melihat Nabi Isa salam dia melihat seakan-akan itu pancaran ruhaniah yang muncul secara material. Tetapi pada Nabi Muhammad alaihissalam sebagai khotamun Nabi yid, dia merupakan khotam. Khotam itu merupakan segel ya bagi keseluruhan para Nabi ini, sehingga keseluruhan yang ada pada Nabi itu ada pada dirinya. Jadi kesempurnaan mutlak itu ada dan tampil pada diri Nabi Muhammad SAW sehingga keseluruhan baik dia sebagai awal maupun dia sebagai akhir ya bahwa ada dalam konteks awaliyahnya pada Nabi Muhammad SAW ketika ada yang bertanya, "Mata kunta nabiyan? nabi? Fakana Adam baynati ini wal Kapan kau menjadi nabi?" Nabi Muhammad SAW berkata, "Aku sudah menjadi nabi ketika Adam." Proses pencampuran antara air dan tanah Yang menunjukkan bahwa Dia secara batin Itu justru mengawali Segala sesuatu Dan bahkan karena dirinya ini Tujuan menghadirkan dirinya Tuhan menghadirkan keseluruhan makhluk yang ada ini Sehingga dalam hadis kursi katakan Kalau bukan karenamu Tidak aku ciptakan seluruh alam semesta ini Menunjukkan bahwa keseluruhan alam semesta ini Ciptakan dalam tujuan menghadirkan sosok manusia yang mutlak secara sempurna ini tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga pada hal-hal yang lain, misalnya dalam keperkasaannya, misalnya melihat Nabi Musa Alaihissalam itu perkasa luar biasa. Tapi demikian juga pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Ali bin Abi Thalib berkata kalau dalam peperangan itu sudah sedemikian dahsyat kami berlindung di balik diri Rasulullah. sehingga tidak ada satupun anak panah mengenai kami bahkan tidak ada seorang pun yang berani langsung berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang tanding demikian keperkasaan yang begitu luar biasa tapi kelemah lembutannya juga sangat luar biasa bagaimana ketika ditanya umum salama bagaimana akhlak Nabi Nabi itu yang begitu lemah lembutnya begitu kasih sayangnya Alquran mengatakan la kajakum Rasulumin azizun alaihi maanitum harisun bil mukminina roofur rahim ya penggambaran bagaimana ekspresi penggambaran karakteristik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Alquran ya tentang bagaimana karakteristiknya yang begitu kasih sayang begitu lembut dalam keindahan dirinya pun kalau kita melihat atau kita mengetahui bahwa Nabi Yusuf Alaihissalam gambaran keindahan jamaliah Allah pada diri Rasulullah juga demikian keindahan itu muncul sehingga ada yang bertanya pada Rasulullah ya Rasulullah ayumin kuma ajmal wa Yusuf na Yusuf min iwa, nah amlah minhu ada yang bertanya pada Rasulullah wahai Rasulullah mana yang lebih tampan lebih indah antara dirimu dan Yusuf Rasul mengatakan saudaraku Yusuf lebih putih dariku tapi aku lebih manis darinya Ini penggambaran bagaimana kemudian keindahan wajah Rasulullah sehingga digambarkan si rojan muniro yang penuh dengan menampilkan cahaya atau digambarkan misalnya tolong al badru al ainah gitu kan telah terbit bulan purnama di hadapan kita al badru wajah dan seterusnya ya jadi bagaimana ekspresi digambarkan tentang keindahan di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ada hadis tentang tentang wajah bentuk diri Rasulullah begitu digambarkan begitu indahnya kumisnya janggutnya ya. keteraturan kemudian alisnya dan sebagainya ya tampanan warna tubuhnya warna kulitnya Keuwangian yang muncul dari keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga karena itu misalnya Muslal Salama selalu menampung keringat Rasulullah untuk dijadikan sebagai parfum ya itu karena menampilkan wangiyan ini gambaran hilang ya, konteks secara baik secara zahir maupun batin bahkan tidak ada satu manusia pun satu makhluk yang mampu untuk sampai pada derajat muttaha sehingga ketika dana fata dalla kau kaubakausen bahkan lebih dekat lagi melebihi kedekatan antara dua busur anak panah bahkan ketika sampai pada derajat muttaha jibril berkata kepada muqaddama muhammad laxtaraktu Kalau aku melangkah satu langkah lagi aku sudah terbakar. Artinya bahwa Jibril pun sudah tidak mampu lagi untuk sampai pada derajat yang seperti itu, pada puncak dari puncak dari kedekatan dengan Ilahi. Sehingga Rasulullah mengatakan bahwa hmm. al-faqu baini wa fil mim. Fa Ahad wa ana Ahmad. Perbedaan antara diriku dengan dirinya hanya pada huruf mim saja. Bahwa dia adalah Ahad, aku adalah Ahmad. Jadi kata Ahmad ketika dihilangkan huruf mimnya maka itu kemudian dibaca dengan sebutan dengan sebutan apa dengan bacaan ahad Nah, kenapa apa gambaran ini gambaran mimiyah ini digambarkan oleh para arif atau sufi sebagai makhlukiyah Jadi bahwa dia sampai pada derajat, jadi kalau kita kemudian menggambarkan bahwa hakikat Tajalli Ilahi yang paling mutlak, yang paling luar biasa itu muncul pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menggambarkan ini bagaikan dua diantara jud yang tengah bercermin pada hakikat za yang sesungguhnya ada di balik dari alam semesta yang dalam konteks kemutlakannya Tampilnya tajali yang sesungguhnya gambaran yang ada di cermin itu yang menggambarkan keseluruhan hakikat dirinya tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai gambaran dari konteks kesempurnaan ini. Jadi kita melihat bahwa diri Rasulullah adalah majelis yang paling mutlak dari hakikat ilahi. Ini manusia yang sampai pada derajat kesempurnaan. Nah proses manusia dalam konteks ini, proses keseluruhan manusia dalam konteks tasawuf. Adalah upaya manusia itu untuk mencapai kesempurnaan ini Bagaimana upaya manusia itu baik secara zahir Dengan kesadaran inteleknya Dengan pengetahuan yang diperoleh Dengan makrifatnya Mengolah untuk memenangkai kesadaran dirinya Untuk sampai pada kesadaran hakikat ilahi ini Di Saat yang sama dia melakukan proses ruhannya Mulai dari tahali, tahali tajali gitu kan bagaimana kemudian dia melakukan pengosongan kemudian kesadaran pengosongan pembersihan dirinya pengosongan beragam hal-hal yang dorongan-dorongan yang buruk sekalipun dan sebagainya pada dirinya ini untuk masuk pada tahap yang disebut dengan tahalli bagaimana mengindahkan dengan akhlak-akhlak Allah. Enggak perintah di situ takhalluq bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah sampai pada konteks tertentu itu sudah kesadaran dirinya itu hanyalah bahwa bahwa Allah justru bertajali pada dirinya dia menjadi lokus bagi saudara ilahi, bagi kemudian nama-nama ilahi, bagi e, hakikat ilahia, ya baik secara afal, sifat, bahkan kepada puncaknya itu tentu secara zatnya. Tentu ini pembicaraan yang mungkin perlu pendalaman lebih lanjut, tapi pada konteks kita sekarang kita berbicara tentang hakikat manusia sempurna itu. Nah, apa fungsi daripada manusia sempurna ini? Fungsi dari manusia sempurna ini adalah sebagai realitas penyambung antara realitas yang e, mutlak dengan realitas yang terbatas ini. Dia sebagai pembimbing para sufi atau Arif menyebutnya sebagai sirotol mustaqim, jalan yang dalam proses jalan ini untuk sampai pada hakikat dirinya. Karena itu kalau kita bicara ihdinash shiratal mustaqim, Al-Qur'an tidak menjabarkan apa itu shiratal mustaqim tapi tentang siapa syaratal azina anta alaihim gawirul makudubi alaihim walau dholin itu manusia yang sempurna yang memang sudah melakukan proses itu, jadi manusia ini untuk sampai pada derajat kesempurnaan hakikinya tentu harus melalui proses bimbingan dari manusia yang sempurna ini jadi turunnya para nabi, para wali para manusia-manusia yang mencapai derajat kesempurnaan itu adalah tujuan untuk membimbing manusia membawa manusia untuk sampai pada E, hakikat al-haq ya. Baik itu dalam e, proses ini baik secara Kelia, rasional maupun secara batinia, ruhaniah dan seterusnya ya. Bahkan dengan ilham mereka, dengan kemudian wahyu yang turunkan melalui mereka dan sebagainya. Mereka juga sebagai khalifah ya. Jadi kalau ketika Tuhan mengatakan ini ja'alnu fil ardi khalifah, yaitu merekalah yang sebagai wakil wakil ke Tuhan. Dalam hadis dikatakan la ya'khudhu al-ardha min hujjatihi. Tidak akan kosong dunia ini dari hujahnya ini. Mereka yang dalam istilah Al-Nasafi disebutkan sebagai Qolbul Alam ini. Sebagai jantungnya bagi alam ini. Mereka kutub ya. Jadi karena itu Dalam konteks tasawuf misalnya alam semestanya ini tidak pernah hilang Dari ada kutub itu yang menjaga proses keseimbangan dari seluruh alam ini Proses bagaimana keseluruhan bagian itu bertajali Seluruh nama itu bertajali Dalam harmonisasi, dalam kesempurnaannya Sehingga segala sesuatu jalan dalam kesempurnaan Dalam harmonisasi Kalau tidak terjadi kekacauan Terjadi ketimbangan, terjadi kerusakan dan sebagainya Jadi ini proses yang fungsi daripada alinsan kamil ini Mereka pada saat yang sama sebenarnya membimbing keseluruhan manusia ini Untuk sampai pada tinggian derajat itu Jadi apakah manusia ini Pertanyaan berikutnya adalah Manusia apakah Pembicaraannya Manusia ini setelah tidak ada Nabi Muhammad SAW Masih mungkinkah mereka untuk mencapai waliul mutlak Atau kontak-kontak waliul muqayyad ya? Sebagian besar mengatakan bahwa Tentu manusia tidak mungkin mencapai Walil mutlak Tapi setelah Rasulullah SAW Tapi mereka berada pada waliul muqayyad. Tapi ada sebagian mengatakan, enggak, bahwa setelah Rasulullah tentu ada huja hujah huja yang memang mereka sampai pada derajat al-mutlaq itu. Walaupun tingkatan wilayah al-mutlaqah itu atau derajat kesempurnaan tentu berbeda satu dengan yang lain. Ada peringkat-peringkatnya. Yang puncak tentu peringkat itu adalah Rasulullah SAW. Tapi bahwa, bahwa ada manusia-manusia yang sempurna lainnya, itu tentu mereka sampai pada derajat kesempurnaan namun tentu Pada peringkat yang jauh berada dari Rasulullah SAW. Apakah kesadaran tentang hakikat kesempurnaan manusia yang seperti ini, seperti ini? Memang dalam hakikat ini, dalam pembicaraan tentang konteks kuliah kita, sebagai dalam konteks filsafat manusia, ini memang diperlukan oleh manusia. Itu saja bahwa manusia memerlukan, yang mampu membimbing manusia ini. Karena manusia ini tidak hanya terbatas secara zahir, tidak hanya secara rasional. Tapi ada tentu ada bagian batin manusia yang sangat luar biasa yang merupakan samudra yang tanpa batas yang eh, yang kadang kemudian diingkari oleh banyak manusia dengan dasar materialismenya positivismenya sehingga kemudian menghilangkan kesadaran ini. Tapi bahwa manusia dibimbing kembali untuk sampai pada derajat kesempurnaannya sehingga manusia menemukan makna hakiki dirinya. Fungsi dirinya dihadirkan Tuhan di alam semesta ini Jadi itu fungsi utama dari Alin San Kamil Bahkan Jalundurumi mengatakan bahwa Jiwa atau ruh manusia, manusia sempurna Diturunkan Tuhan ke alam semesta ini Untuk membersihkan beragam kegelapan-gelapan yang ada Dan meneranginya dengan cahaya Sehingga keseluruhan ini menjadi terang benderang Dan cahaya itu kembali kepada hakikat aslinya Demikianlah Tuhan menurunkan manusia-manusia suci ini Bagaikan menurunkan air hujan yang membersihkan beragam debu yang ada di alam semesta dan menguap kembali kepada kekasihnya. Itulah para ruh, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Adapun konteks ini pembicaraan kita tentang al insanul kamil. Jadi nah, dalam konteks salah satu di antara Konsep pembicaraan tentang manusia sempurna Itu di, eh, tentang manusia ini Tentang pesawat manusia Ada gagasan yang dikembangkan di dalam tasawuf Dalam irfan Itu tentang konsep al-insan kamil Anda bisa pelajari lebih jauh Misalnya dalam eh, tulisan Abdul Karim Ajili Tentang al-insan kamil Atau an safi al-insan kamil Atau misalnya juga tulisan dari Salah satu guru kita Profesor yang ada di Winn Tentang segmen ya, manusia yang sempurna oke, okay, uh, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita ya. kita bisa lanjutkan insyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang dalam pembicaraan kita dengan filsafat manusia terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh